0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und die ist heute etwas besonders. Die ist äh, entstanden aus diversen Gedanken, aus einem Video auf Instagram und aus einer Vorgeschichte, die ich nicht beurteilen kann, aber das, was daraus resultiert, darüber habe ich eine Meinung. Triggerwarnung: Alle die, die sich gerade irgendwie in etwas befinden, was mit Gewalt, sexuellen Übergriffen zu tun hat, die hören jetzt weg. Die überspringen bitte diese Folge. Denn es geht um, ja, die Sache Luke Mokwitsch. Sage es einfach so, um elf Frauen, die sich getraut haben, ihre Stimme zu erheben. Und ja, ich würde gerne zu der Meinung, die ich auf Instagram schon hatte, einfach nochmal etwas mehr sagen. Es liegt mir auf dem. Es liegt mir auf der Seele, es liegt mir auf der Zunge, es liegt mir auf dem Herzen, weil ich nachdem ich mir das alles durchgelesen habe, noch einmal den Spiegelartikel, den es dazu gibt und diesem Video von der glaube ich eine Comedian, kenne sie nicht weiter, auf Instagram Joyce, mir gedacht habe nach all den Äußerungen, was ist mein Leben als Frau wert in unserer Gesellschaft? Wie viele Frauen müssen etwas sagen, aufstehen dass ihnen geglaubt wird, dass wir nicht nur Mitleid mit einem Mann haben, der sich übergriffig verhalten hat. Was, was muss passieren? Hm, muss ich etwas zurückgehen? Es geht darum, dass nachdem der Spiegelartikel veröffentlicht wurde, nochmal die ganze Geschichte zwischen Ines Ayoli und Luk Mokwitsch aufgefrischt wurde, nochmal zum Thema wurde und wieder wichtiger. Das ist auch ein wichtiges Thema, muss man einfach sagen. Hm, es gab übergriffiges Verhalten sexueller Natur und auch einfach sein, ja, sein Benehmen. Er kann anscheinend das Nein nicht akzeptieren und hat Grenzen überschritten. Hierfür hat der Spiegel recherchiert, hat zehn Frauen und Ines Ayoli interviewt. Ines Ayoli ist das Gesicht quasi, weil diese anderen zehn Frauen sich nicht ähm, getraut haben oder vielleicht auch kein Interesse haben, selbst erstmal mit ihrem Leben zurechtkommen müssen und auch allem. Und ja, das war dann der Stand der Dinge. Und dann kam diese Woche eben noch ein Video online von Joyce, das ist eine Bekannte, eine Freundin von Luke und hat quasi für Luke Partei ergriffen oder wollte zumindest zeigen, wie es jetzt Luke geht. Was, wenn man jetzt ganz Objek objektiv ist, schwierig bei dem Thema, ne? Und subjektiv daran geht, wenn man mit jemandem befreundet ist, dann möchte man sich für ihn einsetzen und möchte, dass es ihm gut geht. Verstehe ich. Jedoch passiert in diesem Video etwas, was man nicht machen sollte. Ähm, sie betont hundertmal, dass sie eigentlich nichts dazu sagen kann, aber am Ende relativiert sie erst einmal die Taten, relativiert die Beziehung und relativiert die Opfer, indem sie die anderen zehn gar nicht erwähnt und nur auf Ines aus ist und ähm, zwei Äußerungen sind stark hängen geblieben bei mir, die ich sehr sehr fatal finde, auch wie wir mit Opfern dann umgehen. Und zwar ist es einmal die Äußerung, Luke hätte ja äh, die Frauen nicht ins Gebüsch gezogen und vergewaltigt. Das relativiert eben das, was sonst noch passiert zwischen einer Vergewaltigung und das, was alles noch passieren kann. Ähm, verbale Sachen, Handgreiflichkeiten, Grenzen überschreiten, da kommt ja noch ganz viel dazu. Eine Ver Vergewaltigung ist ja, ähm, ja nicht das Schlimmste, was einer Frau passieren kann und nicht das Einzigste. Ne? Weil wir können ja nicht feststellen, was für Verletzungen und Schmerzen und Trauma, Traumata ausgelöst werden bei einem anderen Menschen. Das kann ja niemand Außenstehender einfach, wie soll ich sagen, bestimmen. Ich kann ja nicht sagen, das war doch jetzt nicht so schlimm, jetzt ihr dich doch nicht so. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was in dem Inneren einer Person vorgeht. Ich bin auch nicht berechtigt, das zu beurteilen. Das tut sie. Und, das fasse ich jetzt in meinen eigenen Worten zusammen, sie hätte ja auch schon mal Nein gesagt und hätte ja nur damit kokettiert. Das heißt, dass dieses Nein quasi nicht immer ein Nein ist, je nachdem, wie es Frau sagt. Ja, was... Sagt uns das jetzt, dass ähm, eine Vergewaltigung quasi nur etwas ist, wenn jemand aus dem Gebüsch kommt und du wirst vergewaltigt, dass alles, was hinter geschlossenen Türen passiert, keine Vergewaltigung ist. Es muss immer jemand gesehen haben. Und ein Nein muss natürlich nicht immer ein Nein heißen. Sie relativiert es noch ein paar Mal in diesem Video. Aber die, das, was bleibt, ist einfach eine Relativierung von Taten, die andere Frauen verletzt haben. Und das sind elf Frauen. Elf Frauen, die darum kämpfen, gehört zu werden. Und das, was durch dieses Video passiert, ist, dass wir es verschieben. Wir schauen uns nicht mehr diese elf Frauen an und die Taten und wie diese elf Frauen jetzt durchs Leben gehen, sondern wir schauen auf Luke, der jetzt nicht auf Instagram sein kann, der nicht bei Sat Sat-1 eine Fernsehshow haben kann, der sich zurückziehen muss, der heilen muss in seinen Worten. Und das äh, macht mich traurig. Es macht mich nicht mehr wütend, sondern es macht mich sehr, sehr traurig, weil... Die Quintessenz daraus war für mich, dass mein Leben weniger wert ist, als das von einem Mann. Und ich habe dann unter das Video auch einen Kommentar geschrieben, das war mir wichtig. Und ich lese euch das jetzt nochmal vor, weil ihr könnt euch das Video anschauen. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch eine große Herausforderung, wenn einen sowas betrifft und man hört so etwas. Unter dem Video habe ich geschrieben, Elf Frauen. Wie viele müssen es noch werden, dass man ihnen glaubt? Ein Mann hat eine andere Sicht auf sein Handeln. Das zählt mehr als die Äußerung von elf Frauen. Ich verstehe dieses Video nicht. Ich vermute, es ist gut gemeint. Aber körperliche, wie auch emotionale Übergriffe klein zu reden, um zu zeigen, wie schlecht es Luke geht, ist der falsche Weg. Was ich erschreckend finde, Sätze wie, er hat sie ja nicht in ein Gebüsch gezogen und vergewaltigt. Oder, ich habe ja auch schon einmal mit dem Wort Nein nur gespielt. Relativieren und laden zu übergriffigem Verhalten ein. Du hättest einfach sagen können, du machst dir Sorgen um einen Freund. Du hast aber mit deinem Video Taten relativiert. Dieses Video tut keinem gut, nicht einmal deinem Freund. Warum du es dann gedreht hast, ergibt sich mir absolut nicht. Nur fällt mir hier wieder auf, wie wenig Wert ein Leben einer Frau ist. Ihr Glück und Wohlbefinden. Wie hart gewertet wird in einem Video, das die Wogen glätten will. Es sind Wellen. Luke steht hier für all die weiteren Männer, die ihre Macht und Erfolg ausnutzen und sich gegenseitig decken. Das Leben und Sehenheil von elf Frauen ist weniger wert als eine Karriere eines Prominenten. Das bleibt bei mir hängen. Luke zieht sich zurück, muss heilen. Diese elf Frauen und sicher noch mehr als nur diese elf sind damit allein und man glaubt ihnen nicht einmal. Ist das nicht absolut schlimm? Was ist die mentale und körperliche Gesundheit einer Frau wert? Und das frage ich mich seit Tagen, was ist meine Aussage wert, was ist meine Erfahrung wert und warum glaubt man mir nicht und warum braucht es mehr als elf Frauen, weil selbst diese elf Frauen werden nicht gehört und wir beziehen uns wieder auf Lug. Ich versuche es mal auseinanderzufusseln. So, ich breche das jetzt mal runter, ganz, ganz doof. Weil ich natürlich Luke an einem Punkt verstehen kann oder die Freundin von Luke, was sie sagen möchte. Weil wir kennen das alle, Es ist jetzt sehr runtergebrochen. ne? Wenn ich etwas Blödes getan habe und ich werde erwischt und es kommt vielleicht zu einer Aufforderung eines Gesprächs oder ich weiß, wenn ich morgen auf Arbeit gebe, kommt das, kommt das auf den Tisch oder wenn ich meine Freundin nochmal treffe, dann wird mir das erzählt oder ich habe schon gehört, da wird drüber geredet. Wie fühle ich mich dann? Naja, beschissen. Ich fühle mich erwischt, es ist unangenehm, es quält mich. Ich denke, wenn ich rausgehe, sieht mir jeder an. Ich multipliziere das jetzt mal mal Millionen, weil er ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Aber Fakt ist doch, ich habe etwas getan, was andere verletzt hat. Und das im besten Fall nur elf Frauen, im schlimmsten Fall noch mehr Frauen. Natürlich geht es mir dann nicht gut, mir wird das bewusst, aber ich muss doch dann auch verstehen... Dass diese elf Frauen das Recht haben, darüber zu sprechen und dass, dass sie das Recht haben, dass sie gehört werden. Und dass ebenso irgendwo etwas passieren muss, weil ich ja durch meine Berühmtheit, durch meine Karriere, durch mein Machtgefüge, durch das Decken eines Senders, muss das Sat. 1 ne, habe ich die ganze Zeit das weitergetan. Ich habe elf Frauen nicht nur unglücklich gemacht, ich habe sie eines normalen Lebens beraubt. Ich habe elf Frauen dazu gebracht, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen. Dass sie Liebe mit etwas verbinden, was nicht normal ist. Dass Liebe übergriffig ist. Dass Liebe heißt, ich muss unterwürfig sein. Dass Liebe heißt, ein Nein heißt nicht Nein. Dass Liebe ist, ähm, ein Safe wird beim Sex, wird einfach übersprungen, bis ich weine. Was, was, damit muss ich doch mich auch auseinandersetzen. Natürlich ist es, der erste Schritt, dass ich sage: Scheiße, mir geht es jetzt scheiße. Scheiße, ich will das nicht alles hören. Scheiße, ich will mich verstecken. Ja, und das ist schlimm. Aber Scheiße, Luke, du kannst eine Therapie leisten. Du machst Instagram aus. Du machst Facebook aus. Du kannst trotzdem noch auf die Straße gehen. Du kannst trotzdem noch dir einen neuen Job suchen. Und natürlich bin ich auch gegen Hetze und bin auch gegen Fertigmachen. Ja, aber wieso sprechen wir erst einmal, oh, jetzt bin ich an das Mikro gekommen, sorry, über Luke's Gefühle? Und über wie es jetzt Luke geht, anstatt dass wir darüber sprechen, wie geht es diesen elf Frauen? Was machen wir mit unseren Opfern, Gott, das klingt richtig seltsam, in unserer Gesellschaft? Wie gehen wir mit diesen elf Frauen um, die jetzt alleine sind, die nicht das Geld haben für eine Therapie, die nicht vielleicht die Freunde haben, die nicht mal die Glaubwürdigkeit der ganzen Gesellschaft hinter sich haben? Wir sprechen darüber, dass es jetzt genug ist, dass man nicht mehr darüber sprechen sollte und dass es Luke nicht gut geht und ähm, dass Luke das und das Luke das und das Luke das und die elf Frauen werden nicht erwähnt. Wir sprechen nicht darüber, wie es ihnen geht, wie wir Opfern besser helfen können, dass wir Therapiemöglichkeiten anbieten, dass sie nicht alleine sind, dass sie nicht online lesen müssen, dass es jetzt mal genug ist, dass wir jetzt bitte nicht mehr darüber sprechen, dass sie nicht meine Stimme bekommen, nicht meine Plattform, sondern dass sie, es wird ihnen unterstellt, dass sie lügen und dass es ja keine richtige Vergewaltigung war. Und die müssen jetzt ihr Leben weiterleben. Und da fragt keiner nach, wie sie das machen. Und dann habe ich mich eben gefragt, ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo ich, <lacht> das tut schon weh, ich muss volle Steuern zahlen. Wenn ich Kinder bekomme, zahle ich weniger in die Rentenkasse ein. Ich muss voll erwerbstätig sein, ich muss gut aussehen, ich muss dabei sein, ich muss immer dranbleiben. Aber wenn mir etwas passiert, dann wird mir nicht geglaubt und ich bin alleine damit. Wie? Was ist das? Ja, wir haben ein gutes Rechtssystem, aber wir haben auch ein Rechtssystem, was hinterher hinterherhinkt. Ich muss immer an diesen Fall von Gina-Lisa LoFink denken, die gefilmt wurde dabei und weil sie zu betrunken war, das Nein nicht als Nein galt und sie danach, die Täter wurden nicht belangt und sie danach von den Tätern verklagt wurde und die Recht bekommen haben. Und das kann nicht sein und das müssen wir uns vor Augen führen. Wir müssen endlich damit anfangen, über die Opfer zu sprechen, nicht nur den Täter. Dann würde vielleicht auch die Hetzjagd aufhören, die wir gegenüber diesem Täter angeblich haben, weil... Da bin ich vielleicht zu subjektiv, zu emotional. Ich möchte mich um diese elf Frauen kümmern. Ich möchte über diese elf Frauen sprechen. Ich möchte wissen, wie wir ihnen helfen können und wie wir es schaffen, dass Frauen sofort auch erkennen können, wenn sie in, solcher, in solch einer Beziehung stecken. Dass ihnen auch geholfen wird, wenn sie auf der Straße stehen, sie unterhalten sich mit einem Mann und er grabscht dir an den Arsch. Dass da keiner vorbeigeht oder sagt, hab dich mal nicht so, oder, du hattest ja einen kurzen Rock an. Das darf nicht mehr passieren. Dass Männer diese Macht haben und dass diese Macht so weit geht, dass wir am Ende denken, es sind zwar elf Frauen, denen wurde irgendwas getan, aber denken wir wieder an den Täter. Hör mal, wir sprechen jetzt über den Täter und der hat es ja jetzt richtig schwer, weil der kann ja jetzt keine Comedy mehr machen und er kann ja jetzt nicht mehr ähm, seinen Job nachgehen. Ja, weil er elf Frauen etwas angetan hat, was nicht in Ordnung ist. Und natürlich soll er nicht die ganze Wut abbekommen und alles, aber er steht quasi als Exemplar jetzt dafür, dass es ein Umbruch stattfindet, dass Frauen aufstehen, dass beim Comedypreis eine Frau, eine Frau das anspricht und sagt, es ist wichtig, darüber zu reden. Und schon werden wir wieder klein geredet, sind hysterisch, sind gemein, sollen uns zusammenreißen, wir müssen an das Leben des Mannes denken, was wir vernichten. Denken wir dann aber auch an die elf Leben, die schon vernichtet sind, für ein, das wissen wir ja nicht, ne? Vielleicht für ein ganzes Leben lang, was ist mein Seelenheil und mein Leben wert in dieser Gesellschaft? Bis jetzt noch nicht viel, weil wir immer wieder über den Täter sprechen und irgendwann Mitleid haben und sagen, jetzt reicht es auch mal. Dann lassen wir den Täter bitte liegen und sprechen über die Opfer und sprechen darüber, wie wir das endlich handhaben können, dass das nicht mehr passiert. Dass, wenn es passiert, sofort angesprochen wird. Dass Männer das auch sehen, dass Männer das nicht decken untereinander. Dass es nicht als, ach ja, Mensch, so ist er halt, abgestempelt wird. Das ist das Wichtige. Das ist mir wichtig und... Ich finde das nirgendwo. Ich finde keinen Artikel darüber, kein, keine Äußerung dazu, dass wir auch mal über diese Opfer sprechen, die keinen Namen haben, die kein Gesicht haben, die, die kein Leben haben. Das, wir machen uns nicht mal Gedanken darüber, was passiert mit diesen Frauen danach, was passiert, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen. Auch so dieses... Wenn alles dann jetzt auch auf Ines projiziert wird, das ist genau das Gleiche. Ines ist jetzt die böse Frau, die einem Mann die Karriere vernichten will. Welche Frau möchte ihre eigene Karriere auf sowas aufbauen? Welche Frau möchte mit dem Mann für immer in Verbindung stehen, der ihr sowas angetan hat? Niemand, keine Frau oder Mann möchte doch Opfer sein. Du wählst es doch nicht aus, aber jemand, der etwas tut, der macht das mit einem Bewusstsein. Und wenn es elf Frauen waren, dann hat er es nicht nur einmal gemacht, er hat es mehrmals gemacht. Und das ist doch wichtig, über das wir sprechen müssen. Über solche Verhaltensweisen, über solche Muster, über solche Muster, die vor allem in bestimmten Berufen auch stattfinden, wo eben der Chef mehr Macht hat, wo der Chef dich mal an die Seite kneift, wo der Chef dir mal auf den Poppes haut, wo der Chef irgendwelche blöden Sprüche lässt. Das ist doch das. Und ich habe das Glück, dass mir das nicht so oft passiert. Aber ihr könnt... Dreht euch rum, schaut, ruft eure Freundin an und fragt sie, ist dir jemals schon was in dieser Art passiert? Und jede Frau wird dir eine Geschichte erzählen können. Und das ist der Punkt. Ist das nicht schlimm? Ist es nicht schlimm, dass wir jede Frau so eine Geschichte erzählen kann? Ich kann dir fünf oder sechs erzählen. Ich jogge an einer Männergruppe vorbei. Ich werde an die Wand gedrängt von ihnen. Uh, Pippi, wo willst du denn hinrennen? Was ist das? Dann könnte man jetzt sagen, ja Franzi, hab dich doch nicht so. Ja, aber ich möchte doch abends laufen gehen können. Ich möchte abends alleine rausgehen können. Warum soll ich mich zurücknehmen? Warum soll mein Rock länger sein? Warum mal soll ich mein Dekoté verhüllen? Warum darf ich nicht joggen gehen an einer, an einer Männergruppe vorbei? Also warum soll ich mich zurücknehmen? Wir leben in einer so offenen Gesellschaft, die aber das akzeptiert und toleriert. Ja, Männer sind nun mal so. Ach, das gehört einfach dazu. Nee. Gehört es nicht. Und vor allem 2021. Es ist einfach an der Zeit, dass wir Frauen das Recht haben, das zu erzählen. Dass uns zugehört wird und dass man uns glaubt. Es kommt dann natürlich immer dieses Ja und wenn ich an das Thema denke und da und da haben Frauen gelogen. Ja, das wird es auch immer geben. Aber trotzdem, wenn elf Frauen dir etwas sagen, solltest du erstmal zuhören, bevor du aber schreist und denk an den Täter. Es ist super wichtig, dass sowas besprochen wird und dass es dann nicht mehr passiert, dass es gar nicht dazu kommt, dass Frauen sich erstmal zusammentun müssen und dann mutig sein müssen und das ansprechen müssen, dass ihnen dann wieder nicht geglaubt wird. Was heißt das jetzt eine der Umkehr für alle Opfer? Man hält die Klappe. Es ist nämlich unglaublich anstrengend, über das zu erzählen, darüber zu sprechen. Denn immer, wenn du das erzählst, Hast du schon als Frau Selbstschuldgefühle? Das geht mir ja auch so. War ich zu frech? War ich zu laut? War der Rock zu kurz? Wie bescheuert. Ich bin laut. Ich bin wütend. Ich kann heulen, ich kann schreien und ich kacke. So, das gehört einfach dazu. Wir sind auch Menschen. Wir sind keine kleinen Primelblumen oder sonst irgendwas. Wir sind auch Menschen. Wir haben dieselben Rechte. Und wenn ich sage, mir ist etwas passiert, was mir zu weit gegangen ist, dann sage ich das, weil es so war. Weil ich mir eigene Grenzen setze. Und das ist super wichtig. Es das ist sehr, sehr anstrengend, das immer wieder zu sagen, weil die Leute dir nicht richtig zuhören, selbst Frauen, sie hören es nicht. Sie hören nicht, worum es wirklich geht. Es geht immer wieder darum, ja, jetzt muss man mit der Hetze, mit dem Mobbing vorbei sein. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass wir ein Problem haben in unserer Gesellschaft, was fast niemand sieht, außer es passiert dir oder es wird einfach so hingenommen. Es ist einfach völlig okay, dass jede Frau in ihrem Leben mindestens einen sexuellen Übergriff erlebt. Ein Nein, was nicht gehört wird. Und ist das nicht schlimm? Ist das nicht grausam, dass es immer noch so ist? Und möchtest du das an deine Kinder weitergeben? Es wäre doch viel besser, wenn Männer das selbst erkennen, wenn Männer das nicht mehr tun würden, wenn Männer es nicht decken würden, wenn Männer einschreiten würden. Und es gibt davon schon genug, das weiß ich. Das möchte ich nicht außer Acht lassen. Aber es passiert immer noch und es passiert in bestimmten Rollen, es passi passiert in bestimmten Büros, es passiert in bestimmten Etagen, es passiert. Und das ist das Schlimme. Und wir müssen drüber sprechen und wir müssen endlich lernen, dass wir den Opfern zuhören und ihnen helfen. Das ist super wichtig. Ja, und das ist es, was mich beschäftigt. Ich frage mich, was ist meine Meinung wert, meine Glaubwürdigkeit, mh, mein Körper, mein Seelenheil? Was ist das wert in der Gesellschaft? Gerade ist es so, dass elf Frauen weniger wert sind in ihrer Meinung, in ihrer Äußerung, als ein Mann und seine Karriere. Und das müssen wir ändern. Mir geht es da nicht nur um Luke, es geht mir um all die Männer, die das ausnutzen. Um all die Menschen, die Macht haben, ob es in Beziehung ist, ob es im Job ist, müssen wir drüber reden. Und es ist super wichtig, dass wir Opfer verstehen, dass wir ihnen zuhören, dass wir ihnen Hilfe anbieten. Und dass wir offen drüber sprechen, dass wir merken, was falsch ist. Wenn wir diese Diskussion nicht suchen, wenn es die Leute nervt und es jetzt mal gut ist, dann passiert es wieder und wieder und keiner spricht darüber. Und deswegen mache ich diese Podcast-Folge, dass ihr euch bewusst werdet, auch ihr Frauen dort draußen, wenn euch was passiert, sprecht darüber. Sprecht es an, sprecht mit den Menschen darüber, redet darüber. Es ist euer Recht über eure Gefühle, über euer innerstes Leben zu sprechen und zu sagen, nein, das war nicht richtig, nein, das möchte ich nicht, nein, ich möchte nicht, dass es anderen Frauen auch passiert. Das ist unglaublich wichtig. Sexuelle Gewalt und Übergriffe in einer Beziehung sind genauso schlimm, wie wenn dich jemand ins Gebüsch zieht und vergewaltigt. Wir können nicht unterscheiden, was ist schlimmer, was ist besser. Jeder erlebt solche Erfahrungen anders. Jede Frau wird auf die eine oder andere Weise einfach damit klarkommen müssen. Manche können das besser, manche weniger. Aber es muss die Möglichkeit geben, dass wir darüber sprechen, dass sie Hilfe bekommen und dass sie wissen, sie sind nicht allein. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es muss normal sein, darüber zu sprechen, bis es kein Thema mehr ist, bis es einfach nicht mehr passiert. Es darf nicht passieren. In einer offenen Gesellschaft darf es nicht passieren, dass ein Nein kein Nein bedeutet. Dass Übergriffigkeit als, auch als kleine lapidare Sache behandelt wird. Nein, das darf es nicht sein. Und das ist so wichtig. Und ich finde es immer noch so schlimm und traurig, dass ich heute noch Freundinnen treffe, denen das passiert ist. Immer noch passiert, ab und an. Und vielleicht sogar passieren wird. Und das muss doch aufhören, oder? Das ist doch wichtig. Und daran orientiere ich mich und daran gebe ich auch die Meinung raus. Und das ist auch keine Hetze gegen einen Mann. Ich hasse keine Männer. Ich bin da auch nicht wütend, sondern ich bin unglaublich traurig, dass wir in einer so offenen Gesellschaft das nicht besprechen können und nicht schaffen, uns darum zu kümmern. Das ist super wichtig. Und mit all denen, die ich spreche, denen es passiert ist, die auch ähm, in der Opferberatung arbeiten, überhaupt diesen Bereich, die sagen, es wird kaum was getan, es wird nicht genug getan und es ist sehr, sehr schwer, da irgendwie voranzukommen. Und deshalb ist es wichtig, es ist super wichtig, da voranzugehen und dass wir darüber reden und uns unterstützen. Wirklich. Von Frau zu Frau, ich glaube dir. Von Frau zu Frau, ich unterstütze dich. Von Frau zu Frau, ich bin für dich da. That's it. So. Schwere Kost, ich weiß. Und man kann darüber streiten und diskutieren, aber das ist meine Meinung. Und ich hoffe, dass ich irgendwann in meinem Leben sagen kann, mein Leben als Frau, mein Seelenheil ist genauso viel wert wie die eines Mannes. Oder der Karriere eines Mannes. Ich hoffe es. Wirklich. Bis jetzt sehe ich das noch nicht. Weil elf Frauen gerade darum kämpfen, dass wir ihnen glauben, dass sie überhaupt Gehör bekommen und dass sie Hilfe erhalten und dass wir wissen, sie kommen gut durchs Leben. Daran müssen wir arbeiten.